0: Plushcare.com/Weightloss. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Ping. Auf ein neues Hallo. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, feinen, spektakulären Podcast, äh, zusammengestellt aus Listen von IMDb, Box Office Mojo, Cinema, Empire Online und so weiter und so fort. Hallo, Gott zum Gruße, Herr Meier, wie ist das Wertewohlbefinden? Och, ganz okay,
1: ich habe ja jetzt die zweite Impfung bekommen, bei Biontech, mich
0: hat es ziemlich gebeutelt, ja. bei der ersten
1: und bei der zweiten, aber ich lebe irgendwie noch.
0: Aber du bist auch froh, so wie ich, dass auch diese Woche endlich mal vorüber ist, <lacht> Ein Neuer, so dass wir tatsächlich es zu einem neuen Sonntag geschafft haben, wer hätte das gedacht? Ich habe die Impfung vor Pfingsten
1: gelegt, das war dann äh, mehr malat als äh, schön, aber das Wetter war ja auch nur am Montag toll. Ja, aber guck mal, der Heilige
0: Geist und Jesus und so, die haben ja auch alle gelitten, warum solltest du nicht Richtig, war irgendwie ähnlich. Also hast du dich nicht gefühlt wie 50 Tage nach Ostern, sondern wie Ostern? <lacht> ja, genau. An und, Pfingsten. Und du Aua, hast es noch vor Aua. dir? Ich habe es noch äh, vor mir, wie das Gefühle, ja. Das Gefühle. Mal, mal sehen, wie ich reagiere, aber ich krieg Johnson Johnson, also von daher. Nur einmal. Ja, angeblich. Ja. Nicht schlecht. Also, mal gucken. <lacht> So, angeblich, nicht schlecht, apropos. In der letzten Ausgabe hatten wir auf Platz 70 Guillermo del Toro's äh, düsteres Märchen, Pan's Labyrinth und auf Platz 69 Arrival von Denise äh, Villeneuve. Danke für das Feedback und die Beschimpfung. <lacht> <lacht> ähm, Thomas W. aus L. hat sich gemeldet und meinte, tolle Liste, aber wenn ich auch noch, also halte ich fest die Nasen kommt, oder besser, zwei Nasen tanken super, dann dreht er durch und hört uns nie wieder. Ich finde, er hat recht.
1: Das ist wirklich eine Filmgeschichte, die auch stattfinden muss. Muss einfach, oder? ja Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film nicht unter den 100 besten Filmen aller Zeiten ist. Ich weiß es nicht, die Liste kenne ich nicht, das äh, macht, macht er ganz gut. Ähm, ich weiß dann natürlich immer, wenn er die Mail schickt für den aktuellen Film, welcher es mhm. ist, aber ich weiß nicht, was auf 1, 2 oder 10
0: ist. Du weißt immer nicht, was als nächstes kommt. Ja. Also heute auf Platz 68. Die Supernase mit Thomas Gottschalk. Ja. <lacht> 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 Nein. Nein. Bei die 100 besten Filme aller Zeiten, Platz 68, Episode 20. Hm? Danny Boyle's kultiger Kultfilm aus dem Jahre 1996, Trainspotting. Oh ja. Wahnsinn, ähm, mit die diesem, 90er. Mit diesem tollen Untertitel, wahre Helden. Also das kann ich denen bis heute nicht verzeihen. Also wer diese Idee wieder hatte. Trainspotting, ja das ist ja Englisch, das geht nicht. Da brauchen, wir noch einen, da brauchen wir noch einen Untertitel. Dann nimm doch wahre Helden. Aber das passt doch gar nee, Nimm es einfach. Also ein Film, <lacht> sondergleichen. Wirklich sondergleichen. Also, ähm, milde ausgedrückt, die crazy Verfilmung des Bestsellers von Irvine Welsh über eine Gruppe von Heroin-Junkies im hässlichen Stadtteil Leith im schottischen Edinburgh. Also vor allem geht's um den jungen Mark Renton, der uns durch diese Geschichte voller Drogen, Sex und äh, Gewalt führt. Ladies and Gentlemen, hier ist Trainspotting.
2: Sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja zur Karriere, sag ja zur Familie, sag ja zu einem pervers großen Fernseher, sag ja zu Waschmaschinen, Autos, CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Sag Ja zur Gesundheit, niedrigen Cholesterinspiegel und Zahnzusatzversicherung. Sag Ja zur Bausparkasse. Sag Ja zur ersten Eigentumswohnung. Sag Ja zu dem richtigen Freund. Sag Ja zur Freizeitkleidung mit passenden Koffern. Ja zum dreiteiligen Anzug auf Ratenzahlung in Hunderten von Scheißstoffen. Sag Ja zu Do-It-Yourself und dazu, dass du am Sonntagmorgen nicht mehr weißt, wer du bist. Sag Ja dazu, auf deiner Couch zu rocken und dir hirnlebende game reinzuziehen und dich dabei mit Scheiß-Junkfraus vollzustopfen. Sag ja dazu, am Schluss vor dich verresen, dich in einer elenden Bruchbude voll zu pissen und den missratenen ego von Kindern, die du gezeugt hast, damit sie dich ersetzen und noch peinlich zu sein. Sag ja zur Zukunft, sag ja zum Leben. Aber warum sollte ich das machen? Ich habe zum Ja sagen Nein gesagt. Ich habe zu was anderem Ja gesagt. Und der Grund dafür? Es gibt keinen Grund
0: dafür. Wer braucht Gründe, wenn er Heroin hat? Uh. Mm, ja, ein bisschen Heroin. Wer braucht Gründe, wenn er Heroin hat? Buh.
1: War ja irgendwie so die Blaupause für den englischen Film. ne? Also alle, die da drin mitgespielt haben, sind nachher große Nummern geworden. Für den neuen englischen Film. Äh, den neuen englischen Film, muss man ja. sagen. Mm. Ne?
0: War es schon ein bisschen anders als... Äh als Miss das, was davor kam. Ja. Miss Marvel. <lacht> James <lacht> schon, Bond oder? Schon ein bisschen anders. Mhm. Uh, James Bond, gutes Stichwort, uh, gleich mehr dazu. Uh, Hugh McGregor, Robert Carlyle mit dabei, Johnny Lee Miller, das war irgendwie einer seiner ersten Filme, Kelly MacDonald, die sehr jung war. Und ähm, ich weiß noch, Come in Hollywood, your time is up, war dann äh, auf dem Poster stand so drauf, ne, wie wir es auch gerade schon so angedeutet haben. Ne? Das war so die neue, neue Garde, so die neue Riege. Dass, ähm, die ganz frech gleich aufs Poster geschrieben haben, so die alte, alten Zeiten sind vorbei, Hollywood, jetzt kannst du einpacken, wir sind jetzt da.
1: Und Ewan McGregor war da vielleicht 25 oder so. ne Ja,
0: ungefähr. ne mhm. Vielleicht noch jünger, weiß ich gar nicht. Ja, so, ja. Sieht jung aus. Wahnsinnig jung. Ähm, das war, muss man ja sagen, eine beängstigende und äh, coole Leinwanderfahrung, oder? Also so. Ja,
1: aber das gab es vorher noch nicht. Ne? Also wie mhm. drauf und fertig die waren. Gut, die 90er waren ja auch total verrückt. Also mhm. viele haben da ja auch selber an sich herum experimentiert. Also, gab es auch Berührungspunkte. <lacht>
0: Äh, aber <lacht> <lacht> ich habe hab ihn x-mal gesehen, ich kann es gar nicht mehr sagen. Also ich habe ihn im Kino bestimmt drei, vier Mal gesehen, weil ich dann halt so geflasht war davon und natürlich auch, auch wegen, wegen des Soundtracks und so, ne? weil ich dann, dann wartet man so auf bestimmte Cues, auf bestimmte Punkte im Film, die halt einfach geil sind und so. Und, ja. Die Mucke.
1: Die CD <lacht> habe ich natürlich auch noch. Klar. Die,
0: die CD, ich die glaube, die habe ich mir ja. im Laufe der Jahre, glaube ich, hab, ich muss sie mir die dreimal holen, weil ich sie kaputt gedudelt habe. Ja, auch das ging, nicht nur mit Kassetten. Oder ging auch mit CDs, ganz ging gut. Ja. auch mit CDs, vor allen Dingen, wenn man sie ähm, irgendwie in nicht nüchternen Zustand hat irgendwo rumliegen lassen und äh, die dann zerkratzt hat. Irgendwie. Und die dann einmal über den Holzboden gekratzt hat. Es war schon, es war schon, war schon sehr bezeichnend. Ähm, ja, also ist es denn so dein Film auch? Also, nun, also mal vom Impact abgesehen? So? Also ich habe
1: gerade nämlich gemerkt, dass ich ihn glaube ich nur insgesamt dreimal gesehen habe. Das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht und ich müsste ihn mir unbedingt mal wieder angucken. Es
0: ist viel für einen Film, den man nicht leiden kann. Also nehme ich jetzt einfach mal an, du mochtest den schon.
1: Ich mochte den sehr, aber es war mir dann auch immer too much, wenn die so drauf sind und die Babys über die Decke kriechen. Und also war, ja, schon, oh ja.
0: war schon wild. Die, die, diese Sequenz, wenn er da auf, auf Cold Turkey ist. Ja. Es gibt Millionen Fun Facts. Zum Film Ist ja irgendwie Mit klar. also Und wir haben uns mal, also wir ist gut, wir haben uns mal auf 22 geeinigt. Okay. Die, durch die ballern wir jetzt mal ballern wir jetzt mal durch. Weil ähm, es ist halt einfach einer der Kultfilme, muss man halt einfach sagen. Aber ich kann auch verstehen, so wie Herr Mayer das gerade gesagt hat, das ist jetzt kein viel gut Film Nein, nicht, auf gar keinen Fall. Nicht unbedingt. Das also, ist dreckig Gosse, das ist dunkles
1: England. <lacht> das ist einfach, ist einfach
0: äh, schlimm. Ähm, und fangen wir auch gleich mit dem ersten Fun-Fact an. Äh, wirklich schlimm, wir erinnern uns, äh, eine der wirklich frühen Szenen im Film ist die schlimmste Toilette Schottlands. <lacht> <lacht> Wenn er sich nochmal hier, äh, wirklich bevor er sich einschließt, um irgendwie trocken zu werden, beziehungsweise clean zu werden, äh, Mark Ranton, gespielt von Jürgen McGregor, dass er halt äh, dann aber nochmal merkt er plötzlich, ah, jetzt, okay, ich krieg durch. ich muss mal schnell aufs Klo. Und dann erzählt, ne so dieses, es könnte die schönste Toilette sein, bitte, ich träume von goldenen Wasserhähnen und was ich was alles und äh, kommt dann äh, wirklich die schlimmste Toilette Schottlands, ne also geht in diese Kneipe ran, das ist einfach ein Albtraum. Und es ist wirklich, ich sehe das alles noch vor mir und wenn er auch so raustaucht, ne aus, aus diesem Klo und so, da rausguckt und so, ah, wie das so überinszeniert ist und uh. Viele Leute dann immer gefragt, haben, oh Gott, ist das eklig und so. Und es war die, oft nah an der Kotzgrenze. Genau, aber die haben sich einen Spaß eigentlich ausgemacht, denn die ganze, wir sagen es jetzt einfach mal, die ganze Scheiße, die da zu sehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das war Schokolade. <lacht> es war wirklich Schokolade. Es war jetzt nicht irgendwie nur so eine, so eine Filmrequisitenmasse irgendwie so angerührt irgendwie, sondern die haben dann halt einfach wirklich, weil der Danny Boyle meinte, das ist. Es sieht, einfach am tollsten, es sieht einfach am tollsten aus und äh, haben tatsächlich diese vollgefressene Toilette ähm, mit Schokolade das gemacht. <lacht> Schön, das oder? Ein bisschen erträglicher. Naja, ach auch nicht, weil halt alles drumherum ja so aussieht, wie es aussieht. Ähm, obwohl der Film in Leith spielt, wurde das meiste in Glasgow äh, gedreht, interessanterweise. Ähm, witzig finde ich bei der US-Version.
1: Da wurde die Hälfte sicherlich rausgeschnitten, nein, nicht wegen raus Zensur.
0: Nein, nee, erstmal, das ist keine Ahnung, nein, nein, der Film war ja sowieso ab 18 freigegeben, ähm, in Amerika, soweit ich weiß. Ähm, bei der US-Version haben sie die ersten 20 Minuten nachsynchronisieren müssen, tatsächlich. Da mussten die das ich noch kann mal Sie nicht einsprechen. nicht
1: die englische Version nehmen, weil die so einen harten Dialekt sprechen. Weil die so
0: diese krassen schottischen Akzente äh, haben und das wirklich für das amerikanische Publikum in den ersten 20 Minuten so krass war, dass ähm, der Vertrieb in Amerika gesagt hat: Leute, das, das wird hier
1: niemand verstehen. Nicht, verstehen die ne? haben keinen
0: Bock auf Untertitel hier. Das könnt ihr, das ist einfach Kacke. Lasst es, äh, holt die mal ran und äh, synchronisiert es mal nach. Und dann mussten Geil. die sich nochmal neu einsprechen und es mit ein, ein bisschen deutlicher, bisschen deutlicher sprechen. Ah. Ja. Die Rolle des Mark hatte also ähm, Ewan McGregor bekommen, aber ähm, sein Freund Ewan, Ewan Bremner, der hat den auf der, auf der Bühne gespielt, diese Rolle. Und Danny Boyle wollte aber immer Ewan McGregor haben, weil er mit ihm auch Shallow Grave gemacht hat, also seinen Film davor, mhm. die, der ja auch ein Art-Cult-Film ist, muss man einfach sagen. Und dieser Ewan Bremner, der es auf der Bühne gespielt hat, weil der Roman äh, schon mal auf die Bühne gebracht wurde vorher, der durfte im Film dann Spot spielen. Also diesen anderen äh, verkrachten Typen, der ja auch so das ein oder andere Malheur hat, <lacht> wenn man sich an diese Szene erinnert, ähm, dass er im Bett seiner Freundin halt da ein bisschen, ähm, naja. Ach, vergessen wir es. Einfach. Ich einfach <lacht> man muss nicht alles wieder heraufbeschwören. Aber eben, äh, der Herr Bremner hat es auf der Bühne gespielt, mhm. äh, hat dann auch gedacht: auch oh, bei der Verfilmung war es doch auch. Aber Danny Boll hat gesagt, äh, äh, das macht der Jon McGregor. Ja. Äh, aber dafür durfte er dann trotzdem mitspielen und den Spot. Auf dem Originalposter, wenn wir uns erinnern, sollten, also das ne, da steht um Trainspotting und auch diese Sprüche so kommen in Hollywood your time's up und da stehen halt diese Charaktere da halt, ne, Bagby und, und, und äh, Diane und so weiter und, und, und Mark und Sick Boy, da sollten eigentlich tatsächlich nur die Kerle zu sehen sein. Also diese Hauptrollen, ne? diese, diese Jungs-Klicke, sage ich jetzt mal, diese Heroin-Junkie-Klicke. Aber Kevin McKidd der den unglückseligen Tommy spielt im Film. Das ist der, der dieser Sportler ist ne und der immer sagt, ja, ihr blöden Drogensüchtigen und so, und dann wird er doch einmal überredet ne? und dann stürzt er doch komplett, komplett ab. ab ja. Verliert seine Freundin und oh, dann Gott. krepiert er ja auch und so. Und, ähm, dieser Kevin McKidd, das war sein erster Film übrigens, am Tag, als das Fotoshooting war für das Poster, das offizielle große Fotoshooting, da war er noch im Urlaub. <lacht> Ach so, das, Aber ist heute das Poster war wirklich toll. Ewan
1: ne? McGregor in der Mitte. Ja, äh, das hing noch lange bei mir im Büro. Äh,
0: war er in der Mitte? Weiß
1: ich jetzt Ich glaube, ja. So, ziemlich halt, die sind Alle, alle mm, Also
0: nebeneinander, ne? Es ja, gab mehrere Poster. Das Originalposter ist das, wo die sechs äh, Figuren nebeneinander sind oder mhm. Und äh, weil Tommy an dem Tag halt, also der Schauspieler, eben äh, noch im Urlaub war, am Tag des Fotoshoots, ist deshalb Kelly McDonalds Diane auf dem Poster drauf. Das war eigentlich nicht geplant, dass mhm. die Dame mit dabei ist. Ähm, ging relativ schnell. Die Dreharbeiten haben gerade mal siebeneinhalb Wochen gedauert. Ne, schon sportlich. Ja, ja, doch. Mhm. Mal durchgepfiffen da. Und äh, Regisseur Danny Boyle, der hat seinen Darstellern Hausaufgaben gegeben vorher, um die so einzustimmen auf so wilde Jugend und so. Ne? Und äh, was meinst du, hat er, für, was für Filme hat er die gucken lassen? Mal jetzt nur so aus Gag. Wahrscheinlich kommt sie nicht drauf, aber ich finde es jetzt witzig gerade. Der hat gesagt: Los, mhm. guckt euch mal diese Filme an. Oh, ich habe
1: nee, keine ich, Idee, also was, was also da zustimmen? als Adoption gehen würde. Vielleicht irgendwelche 60s-Sachen, die sich um Woodstock drehen, keine Ahnung.
0: <lacht> er hat zu denen gesagt: guckt euch mal von Cubic äh, Uhrwerk Orange an. Ja, sehr gut. Und äh, der Exorzist. Oh Gott.
2: <lacht> sollten Sie das sich angucken. Aber Uhrwerk Orange passt ganz
0: gut, ja. Ja, Uhrwerk Orange passt auf jeden Fall super. Und. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Fun-Fact. Äh, tatsächlich sind die Graffitis in dem einen Club, in dem sie sind. Da sind so Graffitis an der Wand und die sind identisch mit den Graffitis aus Urwerk Orange, okay. wenn die da in ihrer Milchbar sitzen. Filmsprache. Da, da ist das, äh, der, alte, der alte Danny Boyle, der alte Filmfan. Robert Carlyle, der auf jeden Fall eine Riesenkarriere danach hingelegt hat, ne? der hat dann auch bei äh, Ganz oder gar nicht mitgemacht, ne? dieser, dieser Männerstriptease-Film und so und ähm, Megastar geworden. Der spielt ja Bagby. John äh, McGregor ist ja kein Megastar ja, geworden. Ja, ne? ich sage ja, der ist auch <lacht> Megastar geworden. Mann, Mann, <lacht> Mann! <lacht> Es ist der seriöse Podcast, es ist der seriöse Podcast. Gut, erzähl doch einfach weiter. Also der, der spielt diesen saufenden, prügelnden Idioten. So also bleiben wir aber beim Thema. Ähm, er wurde von Carlisle als Schwuler gespielt. Der hat ihn als Schwulen dargestellt. Und zwar als einer, der halt quasi im, im, im Schrank halt ist und sein Coming-out nicht haben kann, weil er mhm. eben halt so erzogen wurde, wie er erzogen wurde. Und äh, deshalb ist er so brutal, weil er so verwirrt ist. Ah, okay. und eigentlich und, und frustriert und deshalb fängt er dann immer diese Prügelein, wenn du dich an die Szene erinnerst wenn, er da, wenn die da oben sitzen in dem Pub und er schmeißt sein Glas nach unten und trifft halt eine Frau und, yeah, und freut sich voll, weil jetzt hat er eine Kneipenschlägerei und äh, das liegt daran, dass er halt ähm, äh, homosexuell ist also so halt, und kein Coming Out hatte und, genau. -out mmh, hatte. und, und das das so der Autor Irvine äh, Welsh der ja äh, das Buch geschrieben hat ähm, der hat äh, diese These auch bestätigt. Der hat gesagt, ja, stimmt, es, äh, der ist auf jeden Fall sexuell verwirrt. Äh, super, super Idee. Machen wir so. Mhm. Äh, Kelly McDonald MacDonald, noch mal, um äh, auf die zurückzukommen, äh, als Diane äh, spielte, es ist ja eine 14-Jährige im Film, das ist ja noch dieser große Skandal, dass sie ja. die aufreißt Total und am nächsten mit 14, ja. äh, Morgen damit ihr aufwacht und so. Und sie hat dann ihre Schulklamotten an und so. Ich gehe jetzt wieder in die Schule. Oh Gott. Ah, ähm, die waren 19 also die war okay, nicht 14, gut. die war 19, aber äh, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch so ein unbekanntes Gesicht, äh, dass äh, Danny Boyle halt sie besetzen konnte, weil er das eine gute Idee fand, da jemanden zu nehmen, der ihm nicht bekannt ist. Äh, damit es eher glaubwürdig erscheint, dass es eine 14-Jährige ist, aber sie war 19. Ja. Der Titel, Trainspotting, der bedeutet folgendes. Oder, oder noch mal. Nee, noch, noch, nee, keine Ahnung. Nee, ach, schade, ich dachte, du willst vielleicht so sagen... So, okay. Also Züge gucken, keine Ahnung. Ja, ja klar, natürlich, daher kommt es auch. Ähm, Im Roman gibt es eine Szene, da holen die wohl den Vater von dem einen ab und äh, der verarscht die halt irgendwie so. Die, die stehen da auf dem Bahnhof, um ihn abzuholen. Und er sagt er, was seid ihr denn für Leute? Seid ihr Trainspotter oder was? Mhm. und so Die Szene ist aber im Film gar nicht drin. Kommt ah. gar nicht kam gar nicht vor, diese, <lacht> diese, diese, Hätt diese kleine Geschichte. Danny Boyle erklärt den Titel aber folgendermaßen. Trainspotting macht ja nur Leuten Spaß, die Trainspotting gut finden. Jemand, der damit gar nichts zu tun hat, denkt sich so, was, du stellst dich... Guckst du Züge an? Also, guckst, guckst die Züge an von Weitem von Hahn und was auch immer und schreibst auf, welcher Zug da gerade lang gefahren ist. Das mhm. gibt's ja wirklich. Ja, gibt's und, ja auf dem SWR so eine Sendung. Um Eisenbahnromantik. Ja, genau. Und äh, er hat halt gesagt, das finden ja nur Leute gut, die das gut finden. Und so ist es mit Heroin auch. Das, das können ja nur Leute verstehen, die, ähm, das die schon mal die Nadel im Arm die, die hatten. Die Nadel im Arm haben, die halt schon mal mit Heroin in Berührung gekommen sind. Deshalb der Titel Trainspotting.
1: Achso, wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist natürlich noch eine Adaption, die man sich hätte auch angucken können. Ja, aber ja, das hat, das hat er nicht, jetzt erst ein. War,
0: war ja viel schöner, diese genau. Verwirrung davor. Okay. Als Entschuldigung, also nochmal. Äh, Urweck Orange und äh, der Exorzist sollten sie sich äh, Genau, nee, nee. Aber Trainspotting, <lacht> aber Trainspotting eben halt, weil das machen ja auch nur Leute, die es gut finden und können nur Leute verstehen verstehen, die es ja. gut finden und das ist bei Heroin genauso. Deshalb heißt der Film auch weiterhin Train Trainspotting.
1: <lacht> Schöne Erklärung. Das heißt, also der, der Züge guckt, ist genauso wie der Typ mit der Nadel im Arm. <lacht> ja, irgendwie. quasi. Ne? Ja, irgendwie so. Ganz offensichtlicher Zusammenhang.
0: Ewan McGregor hat ähm, das Heroin-Kochen mit Glukose gelernt. Also der hat ja richtig dann äh, Kurse gemacht. <lacht> <lacht> Wie man das auch mal macht, in, gefragt, Hinterm Bahnhof in Glasgow. Es gab ja Berater dazu. Ähm, gleich äh, zu diesen Beratern auch noch mal was. Ähm, es gab halt tatsächlich äh, Berater, ähm, Ehemalige Drogenabhängige, die halt... Ähm, <lacht> Ohne geht's wahrscheinlich nicht. Naja, die gesagt haben, so und so ist es, so und so verhält man sich. Ja. Und ähm, Jürgen Gregor hat da richtig sich äh, reingestürzt. Und jetzt kommt's, äh, du ahnst es, tatsächlich wollte er auch echtes Heroin ausprobieren. Da wurde ihm aber von abgeraten. Nur für die Rolle selbstverständlich. Natürlich. Ähm, aber er hat halt gesagt, Mensch, äh, um das richtig gut spielen zu können und so, und äh, da, da würde er dann doch ganz gerne ins Method-Acting gehen. Letztendlich hat er es sich anders überlegt. Danke. Ne?
1: Sonst wäre die große also, Karriere auch vielleicht da also, schon vorbei
0: gewesen. Aber so bescheuert wie das ist, ne? man kann es schon nachvollziehen, ne? dass, man, dass man sagt, äh, naja, damit ich das hier richtig spielen kann, kann ich es doch wie einmal.
1: Aber wenn du komplett psychisch kranken spielst, einer flog über das Kuckucksnest, musst du ja auch nicht äh, selber psychisch krank sein. Also naja. du musst es ja nur spielen können. Naja. Bei ihm
0: <lacht> naja. Naja. Das kann das auch sein, aber... Naja. naja, ähm... Das, ich finde es absurd an dieser Sache ist, wenn jemanden Säufer spielt. Ich meine, Nicolas Cage hat bevor er Leaving Las Vegas gespielt, hat ja auch mal eingetrunken. Ja. da ist es nicht so verpönt, obwohl es richtig. noch mehr Menschen gibt als gut, Die als Abhängigkeit von Alkohol ist auch hoch, aber die von Heroin ist deutlich höher. Ne? Weiß ich nicht, sag du es <lacht> Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> also Heroin habe hab ich bislang ausgelassen. Ich habe in den 90er Jahren alles gefressen, was es gab. Und, äh, also, aber Heroin haben wir uns nicht herangetraut. Ja, also das haben wir wirklich nicht gemacht. Genau. Wirklich tiefsten Respekt vor. Äh, Spaß beiseite. Er wollte es tatsächlich ausprobieren, hat das vorgeschlagen. Hey, soll ich das nicht machen? Und alle haben gesagt, nee, lass mal. Und letztendlich äh, wurde er doch dann auch überzeugt und hat sich das anders überlegt. Ähm, in der Szene, in der Sick Boy und Mark im Park liegen, also diese beiden Kumpels, und auf den Hund im Park schießen. <lacht> also haben sie doch mit so einem Luftdruckgewehr ja. ne? oh und vertreiben sich da die Zeit. Das ist eine ganz, ganz wundervolle Szene von vielen wundervollen Szenen. <lacht> ähm, da sollte eigentlich das Mission Impossible Thema laufen. Das hätte damals 1,5 Millionen Dollar extra gekostet. Oh Gott, die, war, die Rechte. Ja, die Rechte, die wollten sie nicht freigeben und angeblich äh, war das irgendwie so, dass die, die Person, die die Rechte hatte, irgendwie noch gesagt hat, ah Mensch, ja, Film in England, ja, was wollte ihr denn machen? Ja, okay, und dann hat er irgendwie Drehbuchauszüge bekommen, beziehungsweise hat mitgekriegt, äh, was da verfilmt wird und was das für eine Geschichte ist und äh, auch was das für eine Szene sein sollte wohl. Und dann hat er gesagt, 3 Millionen Dollar. Und hat, nee, nee, dann hat er halt <lacht> gesagt, äh, nee, auf gar keinen Fall, also ich müsst mindestens 1,5 Millionen Dollar hier blechen, ähm, sonst kriegt ihr das gar nicht und da hat dann auch der Die Boy gesagt, ja gut, fällt uns... Fällt uns bestimmt fällt uns bestimmt ein anderes Lied ein. Und ich glaube, da läuft. Ähm, jetzt muss ich überlegen, welche. Was in der Szene. Ist egal. jemand haben sie es nicht gemacht. Ja. Und äh, Sick Boy und Mark eben. Und äh, die Rolle des Sick Boy hat eben Johnny Lee Miller bekommen, der ja da wirklich auch mega ja. star geworden ist. Äh, der hat doch diese tolle Sherlock Holmes-Serie dann gemacht, ne? mhm. wo er Sherlock Holmes äh, da gespielt hat und so. Und äh, wirklich, wirklich klasse Typ. Ähm, der ist gecastet worden, unter anderem, aber vor allem, <lacht> <lacht> Gesundheit, weil er so gut Sean Connery nachmachen konnte. Wirklich? <lacht> Wirklich? Also, also stimmlich oder was? Ja, ja, weil er das also selber hingekriegt hat, obwohl er kein Schotte ist. Alle Hauptdarsteller sind äh, Schotten, mhm. äh, nur er ist keiner.
2: Ach, er hat es aber so
0: gut, so gut, hingekriegt. Und wir hören uns mal eben diese Szene an. Das ist wirklich diese ganze Sequenz: äh, Hund im Park äh, mit Luftdruckgewehr abknallen und sowas. Und die beiden, Hugh Mcgregor und Johnny Lee Miller, liegen da und philosophieren über das Leben, was es alles so bedeutet. Und das, ist das Interessante, deshalb hören wir jetzt so gerne in die Originalversion rein. Johnny Lee Miller hatte einen Akzent aufgelegt, den er gar nicht hat. Geil, total also. geil. Also die Szene äh, ziehen wir uns jetzt mal rein.
2: What do you mean? Well, at one point you've got it, and then you lose it, and it's gone forever, all walks of life. Georgie Best, for example, had it, lost it. Or David Bowie, or Lou Reed. Lou
0: Reed, some of his solo stuff's no bad. No, it's not bad, but it's not great either, is it? And in your heart you kind of know that although it sounds all right, it's actually just shite. <laughs> so who else... Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, okay, Elvis okay, Presley okay, okay, so what is the point you're
2: trying to make? All I am trying to do, Mark, is to help you understand that the name of the rose is merely a blip on an otherwise uninterrupted downward trajectory And what about the untouchables? I don't read that at all Despite the Academy Award? That means fuck all It's a sympathy vote
0: sehr geil. Er wird so ein bisschen gerollt. Ne? Ja, ja das, ist also, das ist ein Akzent, den ich äh, klasse finde, den ich aber auch um, im willen nicht mach, nachmachen könnte. Aber er hat es halt eben für diese Rolle einfach gelernt. Kein Schottel. Nee, Ich
1: habe auch gerade ähm, den guten äh, Sean Connery ein bisschen gehört. Ja? So, naja, es gibt ja also, dann noch diese ja Szene, so, wenn er, wenn er, wenn wenn
0: er äh, über Goldfinger redet und sowas, über, das auch richtig direkt über äh, Sean Connery redet und so, da macht das halt nochmal nach. Mir ging es jetzt vor allem eben da... Dass er einen da Dialekt spielen kann auch, ne? Eben das äh, ist nicht, ist nicht, äh, von, kommt nicht von ungefähr. Das wäre halt, so,
1: als wenn du jetzt auf Bayerisch Film spielen müsstest,
0: ne? Ja, und, gut, sie, laufen also glaubhaft. Ja, ja. Ja, ja, in gut, genau. genau. Als wenn ich das in gut machen würde. <lacht> äh, der Film ist voll mit Beatles-Anspielungen. Äh, Danny Boyle, großer Beatles-Fan, ähm, hat er ja dann Jahre später bewiesen mit seinem großartigen Film Yesterday. Äh, da ging es ja dann um die Beatles. Hier tatsächlich ähm, gibt es keine Beatles-Musik, aber ganz viele Anspielungen drauf und es gibt wohl eine Liste, da stehen dann alle Anspielungen dabei, ganz, ganz berühmt ist natürlich klar, du willst es sagen? Nee, nee, nee. Du nee, nur so. Nee, nee. ich, ich finde <lacht> es nur spannend. Du nix, nur so. Also äh, Abbey, Road. Abbey, Road. Das Abbey Road, das Abbey Road Cover machen sie halt nach im Film. Das ist das, was man am deutlichsten auch als, als nicht äh, mega Fan sieht, aber es gibt ganz viele Anspielungen an die Beatles, weil eben Danny Boyle so ein großer Fan ist. Und die wurden gezählt? Nein. Bestimmt wurde die von jemandem gezählt, aber wie viele sind, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Okay. Sag aber noch mal ganz kurz
1: das Baujahr von dem Film. 96. 96 war das, weil ich überlege gerade, wie alt ich da war. Ja genau, 96 war ziemlich in der Mitte abgefahren. Mhm, war Ziemlich. in der Mitte. Ja, die 90er sind ja in einem ja, Stück ja, in der ja, Wahrnehmung. Ja
0: Genau, ich war du. Ähm. Bei den 90ern, ich glaube, ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, bei den 90ern halte ich es wie äh, Falco mit den 80ern. Wenn man sich daran erinnert, hat man sie nicht erlebt. <lacht> Und genau. ich kann mich beim besten Willen also, ja. an viele Sachen, also nicht mehr so. So, Beatles, haben wir abgehakt. Aber apropos Beatles, ähm, äh, Liam Gallagher, Noel Gallagher, große Beatles-Fans, ne? also Oasis. Mhm. Eigentlich sollten Oasis-Songs auch im Film laufen, weil die halt äh, in Das hat ja gut gepasst,
1: die waren ja auch damals die Superstars, Superstars die haben Beatles-Adaptionen gemacht,
0: so im weitesten Sinne. ja ja also war, waren stark davon beeinflusst und Danny Boyle fand die halt auch super und hat gesagt, Jungs, ich möchte eure Songs im Film benutzen, zwei, drei, mal gucken und so. Und äh, die Herren dachten, äh, weil sie sich um Scheiß um irgendwas gekümmert haben, mhm. äh, die haben ja nur gesungen und gesoffen. Ja. <lacht> und, sich die Fresse und sich selber die Fresse eingrauen. wie gesagt sind also fast
1: die Hauptdarsteller des Films. Ja,
0: genau. Ja. Äh, die haben aber gedacht, das ist ein langweiliger Film über Züge angucken. Oh no Die haben sich nicht damit beschäftigt. Die hatten keine Ahnung, was es so also Geschweige denn das Buch gelesen, das Theaterstück gesehen oder was auch immer. Und auch die Notes, die sie gekriegt Tag. haben, nichts reingezogen. Die haben einfach nur gesagt, das ist so ein blöder Film über <lacht> Züge. Ja. Gucken, Dafür nicht. kriegt ihr der, kriegt der unsere, unsere Songs nicht. Also haben sie halt nein gesagt. Boyle, ein Oasis-Fan eben, der hat sie dann zur Premiere einladen lassen. <lacht> Und jetzt kommt es natürlich bis heute zählt Liam Gallagher Trainspotting zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Oh. Die haben sich wohl richtig ins, in, ins Hinterteil gebissen hinterher und sind halt hingegangen und meinten so, ey, wir hatten keine Ahnung, wir haben uns nicht drum gekümmert. Ja,
1: das ist, äh, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne?
0: Ja, naja, genau, naja, aber die haben ja trotzdem ein bisschen, ein bisschen, bisschen Erfolg gehabt. Ja, aber kann's
1: aber, das wäre natürlich eine, eine Krönung gewesen, es in dem Film die Musik noch beizusteuern. und dass man der Soundtrack, den kennt jeder.
0: Ja, eben genau, das hätte noch super gepasst. Ja. Also, der ist sowieso ein geiler Soundtrack. Ähm, kurzer Ausflug nach Amerika nochmal, ne? also Davon abgesehen, dass für die Amerikaner die ersten 20 Minuten nachsynchronisiert werden mussten. Der damalige US-Senator Bob Dole, ähm, ja. der hat dem Film unabsichtlich, unabsichtlich zu noch mehr Ruhm verholfen, weil der vorher sich hingestellt hat und behauptet hat, der Streifen, ähm, der glorifiziert Drogenkonsum. Mhm das, was äh, wollen wir nicht und gucken sie sich diesen Film bloß nicht an und das wollten dann natürlich die Leute sehen <lacht> also, wenn der okay. sagt, ich soll den nicht gucken, dann, guck dann gehe ich doch mal ins Kino und löse ein Kinoticket. Aber ich meine, jeder der den Film gesehen hat, weiß, dass es das nicht glorifiziert. Gar nicht, so, ne? gar nicht so ist. Es gab ja auch Leute, die dann damals in den 90ern gesagt haben, Natural Born Killers äh, verherrlicht Gewalt und man will danach Gewalt. Das, also es Als ich aus dem Kino rauskam, genau das letzte, ja. was ich wollte, war, war Gewalt. Also ich wollte nur, nur mit Blumen um mich schmeißen höchstens. Oder, warte. Ja, oder Full Metal Jacket verherrlicht Krieg, oder was? Mhm. Ja, hey, genau, diese, diese Sachen. Es gibt immer so, wenn die Leute sich nicht richtig mit was beschäftigen, mhm. es gibt bestimmt Filme, die Drogenkonsum verherrlichen. Das gibt es garantiert, klar, weil die das falsch darstellen oder eben nicht, nicht wirklich äh, ihre Message richtig überbringen. Aber Trainspotting ist sehr weit entfernt davon, Drogen zu glorifizieren. Aber Bob Dole hat es eben halt gesagt und äh, die Jugend damals meinte <lacht> so, das ist, das gut, ich mache da genau das Gegenteil von dem, was der sagt. <lacht>
1: Ähm, war Anfang, er denn in, in den USA auch so erfolgreich wie
0: in Europa? War recht erfolgreich in Europa. <lacht> nein, auch, in, auch in bei Europa. den Amis. Nein, nein, okay. wir, komm, kommen wir ja noch zu. Ja, genau. äh, am Anfang des Films, wir haben es ja schon gehört, ne, dieses Sag-Ja-zum-Leben, das Intro, ne, was wir vorhin als erstes gehört haben, da gibt es ähm, eine kurze Szene mit einem Fußballspiel. Wir haben es vorhin noch mal gesehen. Ähm, vielleicht erinnert sich aber die eine oder die andere noch dran, ähm, wenn die so vorgestellt werden, Sickboy, Bagby, Mark und so und so weiter, dann sieht man halt, wie die Fußball spielen und ihre Mädels stehen am Spielvertrand und winken und so und die spielen halt gegen so eine andere richtige, anscheinend richtige Fußballmannschaft. Ähm, diese gegnerische Mannschaft besteht aus ehemaligen Heroinsüchtigen. Ah, okay. Und da haben wir, das waren nämlich die offiziellen Berater des Films. Cool. Und da hat dann Danny Boy gesagt: Ey, ihr spielt mit, komm, wir machen jetzt irgendeinen Scheiß, kommt, zieht euch in Fußballtrikots an und so. Und äh, bap, 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 und dann machen wir diese Sequenz und deswegen sind die alle dabei. Also diese ganze Mannschaft, das sind alles die äh, Drogenberater des Films. Die, die, gesagt die haben so und gezeigt, so und haben wie man das kocht und genau, in die wie man Wehen so. reinspritzt. Oh und Gott, ey, so, wenn die
1: bei mir, blau ist,
0: dann in die daneben. Zieht es bei mir gleich in den Knien, muss ja, ich wirklich. sagen, ey. Okay. Ähm, diese Sequenz, äh, sag ja zum Leben sollte ursprünglich eigentlich in der Mitte des Films kommen. Das war so geskriptet und so, dass halt mhm. dieser, dieser wirklich geniale, wirklich äh, ikonische Monolog halt äh, in der Mitte des Films kommt. Aber Boyle hat dann irgendwann gedacht, nee, das ist ein richtig geiler Anfang.
1: Ist es auch. Also es das ist, ist glaube ich, auch, das macht den Film auch wirklich aus, dass das zu Anfang ist. Deine Kinder, die du gezeugt
0: hast, die hässlichen, die dich dann hassen und <lacht> was da alles gesagt wird. Ja, <lacht> äh, genau, genau, genau. Das halt, das, der Film geht los und du kriegst gleich wirklich auf die zwölf. Ne? Mm. Nicht so ein langsames Ding so, hallo. Mein Name ist Marc und mein Leben ist aha, furchtbar und so, sondern halt gleich dieses, dieses Statement. In the face. Gleich drauf so, ey, ihr seid alle doof, ihr blöden Zombies, äh, obwohl ich wie ein Zombie aussehe, bin ich eigentlich der, der das Leben wirklich genießt. <lacht> ja. äh, deshalb wirklich äh, genialer Schachzug. So, Also, kommen wir dazu. Ne? Das Budget, möchtest du raten, in Pfund? In Pfund?
1: Oh, Pfund war ja sehr hoch. Vielleicht 200.000 Pfund? 2 Millionen hat gekostet. Zwei Millionen Pfund hat er gekostet. Das sind dann wahrscheinlich 4 Millionen Mark ja. gewesen. Ja,
0: so, so. zwei Millionen Pfund. Ist viel. Ich müsste bei meinen Umrechner wieder. Genau. <lacht> Und das Einspielergebnis? Ja, da waren wir dann bei 2 Millionen Pfund hat er 40. gekostet. 48 Millionen Pfund hat er eingespielt. <lacht> Sehr gut. 48 umgerechnet 72 Millionen Dollar weltweit. Und es wären heutzutage 122,55 Millionen Dollar weltweit. Großer Erfolg. Also 2 Millionen, also. Du hast ja 200.000 gesagt, ne? aber das klar gab es auch damals Filme und auch heute gibt es noch irgendwie so äh, No-Budget-Produktionen, aber 2 Millionen, es war schon anständig, es ähm, war jetzt aber auch kein megamäßiges äh, Budget, also es war schon war schon eine Stange Geld. Aber man muss ja gucken, halt
1: ob es in Europa gedreht wurde, oder in den USA, da sind die Budgets halt unterschiedlich und man mhm, kriegt genau. manchmal auch da mehr raus, also 2 äh, ja. Millionen Pfund ist schon ganz okay, damit kann man was machen. Und da mit halt wirklich dann
0: umgerechnet 100 äh, fast 123 Millionen zu machen also jetzt äh, inflationsbereinigt ist schon ist schon war schon wirklich ein Mega Erfolg ja. so äh, Auszeichnung ja mhm. na mhm. dem Buff da Genau. Also oscar nominierung gab es. Eine, eine Nominierung für die, für, das, für das Drehbuch, John Hodge, der das äh, verfasst hat, äh, gemeinsam mit Danny Boyle. Der hat eine Nominierung bekommen wenigstens äh, für das Drehbuch. Ausgezeichnet wurden sie tatsächlich wirklich nur mit, äh, mit dem Buffler. Und
1: 1990. die Berliner haben auch keinen Preis hinterhergeworfen? geworfen? Nee. Weil nee. es hätte doch gut reingepasst.
0: Er ja, hätte, hätte Fahrrad
1: In die Berliner Halle.
0: Ja. Wur, wurde das auf der Berliner Halle gezeigt?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch immer, wann dein Film fertig ist, ne, wann du es zu welchem Festival schaffst. Ich
0: kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich, also das ist schon, sowas ist doch ein Berlinale-Film, oder? Jedenfalls hat er nichts von uns bekommen. Ähm, ein Empire Award hat es dann noch für die äh, Hauptdarsteller gegeben, ähm, also, die, bei denen wir uns ja auch so ein bisschen äh, die Liste da ähm, zunutze gemacht haben, mit den besten Filmen aller Zeiten äh, von Empire Magazine, also das Kinomagazin gab es oh. halt einen äh, Award für das beste Ensemble sozusagen. Und das Warschauer Filmfest. Finde ich schön. Ja. Die haben Trainspotting den Publikumspreis verliehen, also das äh, Publikum da beim Warschauer Filmfest 1996, die haben gesagt, das ist der beste Film, den wir je gesehen haben.
1: Wahrscheinlich würden die Leute das rückblickend heute auch anders sehen und würden dann auch einen Oscar vergeben.
0: Ja, vielleicht. Ne? So ist es halt manchmal. Ne? Manchmal ist es so, dass große Filme vielleicht im ersten Rutsch... Ähm nicht so,
1: nicht so wahrgenommen
0: werden, so wie wahrgenommen, Sie sondern werden müssten ja. Es gibt ja auch so ein lustiges Ding, das hat der Roger Ebert gemacht, dass der ein paar Mal dann halt Filme von damals, die er schlecht bewertet hat, dann nochmal geguckt hat mhm. und manchmal hat er gesagt, oder oft hat er gesagt, ja, das finde ich immer noch kacke, aber manchmal hat er dann eben dann zugegeben, meinte so, ja, jetzt sehe ich das anders, ich verstehe das ja. auch anders und tatsächlich ist es dann doch ein guter Film.
1: Ja, manche Sachen sind der Zeit voraus und die Regisseure, die das machen, haben sich was ganz Spezielles gedacht, was man dann noch nicht erkennt, sondern erst zwei Jahre später vielleicht, oder? Mhm. So, mhm. Genau, genau.
0: Äh, aus Deutschland gab es was, und zwar ein Prädikat. Was meinst du, welches Prädikat ja, haben sie bekommen?
1: Ähm, Achtung, Achtung. <lacht> Na, wie heißt das? Äh, besonders wertvoll. Ach, wirklich? Tatsächlich Ich hätte gedacht, wertvoll. der kommt irgendwie so halb nee, auf den Index, der nee, Film. Nee,
0: das, also das haben sie da schon ge geblickt, äh, das Komitee, was da zuständig war. Das deutsche Prädikat, besonders wertvoll. Und das britische Filminstitut als letzter Fact hat dann 1999, schon, muss man auch mal sagen, drei Jahre später mhm. gerade, also nicht mal drei Jahre später, ähm, Trainspotting zu den zehn besten britischen Filmen aller Zeiten gezählt. Würde ich auch sagen. Das ist aber, das geht also nicht immer so schnell. Dass, Richtig. Äh, das also, ähm, britische Filminstitut da halt sagt, äh, so Leute, es ist einfach mal klar, äh, das ist einer der besten Filme aus unseren Landen aller Zeiten. Also das muss man schon ich mal meine, sagen. Ich meine,
1: er steht wirklich auch für die 90er ne? und diese Zeit, wie mhm. da gelebt wurde, mhm. gedacht wurde, das ist schon auch ein Stück
0: ähm, Zeitgeist. Auf jeden Fall. So. Bei uns gehört er zu den 70 besten Zeiten, <lacht> also weil er auf Platz 68 gelandet ist. Danny Balls Trainspotting. Wow. Wow, oder? Also, muss ich meine. wirklich mal wieder angucken. Ja, ich habe auch richtig Bock bekommen. Ja. Ich habe jetzt halt natürlich bei dem Zusammenstellen der Episode dann auch nochmal hier und da reingeguckt und so. Und, ähm, aber ich habe den halt so oft gesehen, dass ich jetzt nicht gedacht habe, ich muss den jetzt einmal vorher nochmal gucken. Aber ich habe jetzt Bock, den auch nochmal zu sehen. Ja. Äh, tatsächlich habe ich ihn. Nicht oft im Original gesehen, ich habe mehr die Synchronfassung gesehen, weil halt wirklich... Weil man es nicht checkt, es ist zu es harter ist Dialekt. Krass. Also ja. der schottische Akzent ist schon echt krass.
1: Ich bin da gerade auch nicht, als wir das uns angehört haben, weit gekommen. Also ich habe die Hälfte verstanden. das ist krass, ne? Ja.
0: Äh, was, was sagt? Also, ich kann ja nochmal ja noch nachovervoicen, also er hat gesagt, also eine Zeit lang hast du es und irgendwann hast du es nicht mehr. Ja, genau. so. ja. Was weißt du Bescheid. Ja, das war schon wieder von unserer Seite. Ähm, die 100 besten Filme aller Zeiten, 100B Fats. Ähm, wenn man uns schreiben möchte, wie, wie, wie heißt die Adresse nochmal Kontakt? Kontakt
1: at, at podcast-1.de, sehr gerne.
0: Ja, ich, eine Weile habe ich es mir auch gemerkt, ja. muss ich mal sagen. Beim nächsten Mal, tatsächlich geht es um einen deutschen Film. Wolltest du noch was sagen? Achtung, alle 14 Tage nur noch. Ach ja, genau. genau. Ja, danke für den Hinweis. Mhm. Siehst du? fast verschlafen. Ja, organisatorisch ist. Ähm, ja sehr gut. Äh, alle 14 Tage. Beim nächsten Mal geht es um einen deutschen Film. Mhm. Einem äh, deutschen Film, der einem spanischen Film die Grütze verhagelt hat, äh, auf die Parade geregnet hat. Mhm. Also. Einem deutschen Film, der ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte genial und berührend erzählt. Und, ich meine nicht, den Zweiten Weltkrieg. Oho. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
2: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.
0: That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.